0: I ukens episode av Noia ska det handle om tvang. Du får møte skuespiller Ruby Dagnall som har levd med tvang i store deler av sitt 18 år gamle liv. Til å begynne med så var tvangen konkret med gjentagende ritualer som du kanske känner igen fra og har sett tvangshandlinger illustrert på TV og i filmer, men etter hvert så utviklet den seg till noe mer diffust som etter hvert skulle gi uttryck genom gjennom ulike fysiske symptomer. Ruby har i perioder hatt ritualer for alle livets oppgaver, og hun har unngått å være alene i frykt for å skulle handle på egne tanker. Og der er vi inne på noe av det som skiller en med tvang fra en uten, nemlig meningen man tillegger tankene sine. Dette kommer psykologen vår, Karina Karl, mer inn på om litt. La oss aller først høre Rubys historie. Ruby, hjertligt välkommen hit. Tack, tusen tack. Idag så er du här for att snacka om ångest. Vad tänker du om det? Ehm,
1: jag tänker att det er något som har varit väldigt mitt og eh påren det du de vet om mig og ikke ingen andre. Så eh jag tänker på den jeg er i offentligheten og, og i media og så videre, så kan det kanske forandres litt, og det er litt skummelt, men også veldig fint.
0: Men du, um, kan du fortelle oss om når du først kan huske at du kjente på angst?
1: Ja, um, angst er jo på en måte ikke et begrep man er så veldig kjent men om man er veldig liten, nødvendigvis. Så jeg tror at um, jeg har kjent på det hele tiden jeg ble født, eller hele tiden jeg kunne tenke og føle, men at det ikke har visst vad det har og det har vært... Jeg har ofte, ofte kalt det en sånn rar følelse, en sånn rar følelse, og det har det vært lenge, og det er det fortsatt. Mm. Det er ikke alltid jeg klarer å plassere det som angst i det hele tatt. Um, det begynte veldig tidlig, ja. Og spesielt om nettene, før jeg skulle sove, så var det, jeg kan huske de samme følelsene fra da jeg var veldig liten, så lenge jeg kan huske, egentlig. Mm. Hvordan det ut? Det, jeg har prøvd å forklare det til andre, og på, på, si at det, det er litt sånn feber-følelse. Så litt som å ha feber. Uh, i den forstand at alt man hører eh, av stemmer og lyder blir litt eh, liksom for vridd og annerledes. Alt man ser og alt man kjenner blir også litt sånn... Ting blir langt borte, og, og så eh, närme og din blir sjukk og så tynn og så, og så videre. Um, og jeg har vært veldig redd for den følelsen, for jeg synes det er utrolig gefunt. Så den har kommet hver gang jeg har blitt redd, nesten hmm. siden.
0: Når var det du fant
1: ut at denne rare, ekle følelsen var angst? Um, ja, altså det blir kalt litt liksom engstelige. Ja, Ruben er litt engstelig, og så videre, og lærere på foreldresamtaler, sånn at hun har sagt. Ja, hun er litt engstelig. Um, uh, så det har jeg på en måte overført til, til angst. Men jeg har alltid visst at en sånn redd type. Mm. På en måte, det var liksom ikke noe nytt. Men jeg husker første gang noen sa «Dette er nok tvangstanker». Det var liksom første sånn begrep som jeg møtte at, som, som kunde definere det jeg kjente på. Mm. For angst har vært veldig sånn, det er jo i altså, daglig tall. Det bare bruker man. Jeg har angst for dette, angst for dette, så videre. Selv om det ikke nødvendigvis så alvorlig. Mm. Så uh, tvang var liksom det første. Sånn, ok, er, hva betyr det? Og er det kanske det jeg har? Mm. Når dukket det opp? Jeg var vel rundt... Uh, 11-12, tror jeg, og lagde, begynte å lage systemer i hodet mitt, og begynte å, å ta eh, skyld i ting, eller hvordan, hvordan kan jeg fikse dette, og hvordan kan jeg eh, gjøre mitt beste for at dette ikke skal skje, og så videre. Det var vel ga, i eh, perioden foreldrene mine ble, ble skilt. Ganske en ubehagelig stemning ganske lenge før det. Så det tror jeg kjente på hvordan kan jeg fikse dette, som så veldig mange andre barn gjør, dessverre. Mm. Så det begynte vel litt da... Og så var det veldig sånn lett først, liksom ikke sykkel på kumlokk, og, og, og det var veldig fint på en måte, for det var, åja, det har jeg altså hatt av venninnen min nå, åja, jeg har ført til kumlokk, det gjør det verste, ikke sant? Mm. Så er det sånn, ok, dette er jo ikke så alvorlig. Så når det eskalerte og ble liksom mer eh, ting som, altså, åja, du føler at du må det, ja. Okay, men det har ikke jeg. Så jeg har alltid funnet sånn trygghet i å spørre, har du noen gang, eller eh, føler du også at... Så det er sånn, jeg, folk tuller med meg omtrent, ikke sant? Sånn, jeg, ja, jag skulle svara hela tiden om vi, har du någonsin känt som att det liksom at det svir i bakhuvudet på något eller sån inte att det svir da, men att det på något eller alltså på något fiska efter att se si ja, värsta snygg liksom mm. si att se att det känner det igen. Så det är inte vara alene var liksom centralt väldigt viktigt för mig. Men på ett långtidsperspektiv så slutade du kanske
0: att få ja, som svar på de här Ja. Vilka typer ting var det du gjorde
1: da, då? Ehm um Nei, som sagt, så, så begynte det jo på en måte ganske lett. Det, altså, når jeg fikk vite om at tvangstanket var, et, øh, øh, var en ting, og, og, og det, kanskje det var det jeg hadde og så videre, så, øh, så sa folk at ja, dette er typisk å gjøre ting fire ganger, for det er fire stykker i familien. Så tänkte jeg, ja, det, det er typisk, det gjør jo jeg. Så begynte det veldig sånn, og da og jeg etter hvert ble henvist til BUP og var der, så, så erkjente de på en måte alle, alle tankene også, som väldigt vanlige normale etter hvert når jeg ble litt eldre og begynte å google ting og sånn ja, dette er vanlig og så videre mens jeg ble eldre så følte jeg at de tvangstankene ble veldig mer abstrakte og mer eh, begynte å bli noe som lignet mer på tiks og eh, ukontrollerte ting jeg gjorde med kroppen min uten å ha noen bevisst hensikt bak, og det var da det ble ordentlig ekkelt, fordi det var bare sånn ubehag, kontinuerlig ubehag som jeg ikke kunne fikse på noen måte. Det var ingen tvangstanke eller noen ting som kunne fikse eh, orden opp, på en måte. Mm. Men
0: der du tidligere tenkte da, at hvis du for eksempel bare lukker kjøleskapet fire ganger da, eller legger på røret fire ganger, eller ja, ja. hva det måtte være, eh, hva var
1: det du tenkte at ikke skulle skje? Altså, hva var det du var redd for? Nei, altså det, det begynte jo sånn eh, med hvis jeg misser ut på på en i familien som kommer til å dø, ikke sant? Jeg må gjøre ting fem ganger og så for og katt min og alle, alle er safe, ikke sant? Mm. Alle er sikre. Eh, og så var det... Eh, så gikk det veldig mye sånn... Det, det var veldig mye som gikk igjen, ikke sant? For jeg måtte pusse tennene mine på en, på en helt konkret måte. En gang eh, på venstresiden, en gang på høyresiden og så oppe, nede og så litt på tunga og så videre. Altså, sånn, på den måten. Eh, og når man gjør det hver dag fordi at ø, noen ikke skal dø eller for at verden ikke skal gå under eller alle de tingene jeg var redd for som barn mm. um, så vet man jo det som var det jeg egentlig er redd for og så kan man begynne å uh, summere opp alle de tingene man er redd for og legge den hensikten bak men når man gjør det hver dag så blir det bare et sånn det blir en vane på en måte eller mm. et ritual og hvis man ikke gjør det uh, så blir det feil så mm. det er kanskje at man gjør det og så tenker man å nei, nå gjør jeg det ikke da kommer disse ting til å skje så man, man legger på en måte en hensikt etterpå hvis man ikke har fått det til og det fulgte meg, altså, det ble på en måte verre eh, på en måte, jeg likte det egentlig mye bedre når det var helt konkret men det ble liksom mer og mer diffust og mer og mer vanskelig å ta tak i eh, og det var det begynte bli skikkelig ubehagelig för noen psykologer så videre spurte ja, hva er det du tänker. hva er du er redd för att ska skal skje og jeg sa, jeg vet ikke, det er bare et eller som må fikses og da merket jag att nå har jeg ikke kontroll mm. Hva in i deg da? Ehm um, jeg har vært veldig redd for å miste kontroll over tankene mine i hodet mitt og og, um, og bli gal og ikke ikke ha kontroll på hva som foregår eh uh, særlig inne i hodet og bilder som kommer og tanker som kommer og og bli helt psykotisk. Ehm um, så da typisk da jeg hadde en greie som jeg kalte på rask tenkning tenkning da hørs sånn, jeg vi prøvde å forklare til pappa så sånn, jeg tenker fort, ikke sant, og Rubi, går det rurbig gjorde bra for folk så, så Jeg tenker fort, ikke sant? Og det var bare at det kom en tanke med masse ting jeg hadde sett i løpet av dagen och ting jeg ikke hadde sett i løpet av dagen og alle mulige slags bilder og tanker inn i hodet og så, det, og så hadde jeg ingen kontroll liksom, jeg måtte bare la det komme og stemmer og folk som sa ja, men du må bare la det komme sant? Du må bare, og så flyter det forbi som en fisk og liksom, man kan få altså, alle disse rådene og, 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 og skumle ting og alt bare blanda på en gang og det var utrolig guffent så dette kom da når folk spurte meg, hva ligger du, du bak det her? Så bare kom det en sånn svarm av forskjellige bilder og tanker og alt, og det var liksom det kunde på en måte definere litt eller, de, tvangst, disse handlingene og, og tvangstankene at det visste ikke helt det var bare alt på en gang, det var alle inntrykk det var alt, det var alt skulle fikses, alt skulle være på stell eh, så det var alt på en gang det ble for mye for meg, på en måte så det var, det, det, det var mye det som lå bak har kanske kanskje skjønt i ettertid
0: Mhm mm. Men hva gjorde det med deg da? Altså sånn, i hverdagen? Var du i stand til å gjøre alt
1: du skulle, på en måte? Nei, overhodet ikke. Um, jeg brukte vanvittig lang tid på alt. Særlig dette, altså... Altså, absolutt, jeg nevnte dette med å puste tennene og ta på klær. Men det, det går ikke an å ramse opp en gang, for det var, det var bare nøyaktig. Alt, liksom. Alt. Og selv... Når ingen kunne se att det, det var noe helt konkret, så var det noe, ikke sant? Sel, selv når jeg bare gjorde en ting helt normalt, så, så var det noe der også. Så det, den følelsen var der hele tiden, det ubehaget. Det var liksom som å være støl, og liksom skulle strekke alle muskler, og så føle at man ikke har strukket i nok. Det var, det var den følelsen av at går det kan an å det mer? Og det å legge seg om kvelden, og liksom endelig, nå får jeg sove, da får jeg litt fri, før jeg skulle legge meg ned, rett på puta, dunke på pute et par ganger, rette den enda mer. Altså, ta på en scene. helt vanvittig da, liksom. Og helt sånn låst, og man kan prøve se sig selv utenifra, og bare tenke, hva er det her for noe? Og legge seg ned, og så ligger der med den størligheten, av den der, det her går ikke, ikke sant? Og så skru på lyset og det en gang til. Mm. Vad gjorde med deg da, når du på en måte var ferdig med ritualene? Altså, når du var ferdig med rituale, ritual, var det da roligere, eller? Ja, det er liksom det man skulle tro da, men det er jo det er ikke sånn skulle tänka att okej okay, vi så har gjort detta fyra gånger då så skal det gå bra. Eh, men den känslan har ju varit där av att nog mer kan fixas. Och det bynt det bynt det kanske liksom är lite sån att att eh, jag måste har så cyto CD liksom jag måste bara det her. Og så var det liksom grejt allvar haha jag lol och CD. Och så för det spökte liksom på skolan då? Ja, för det men någonting var ju så uppenbart att det var bara liksom ja, si det. Ja. og det, det likte jeg på en måte eller jeg, med, det, jeg synes det var bedre med litt sånn åpenbare ting det jeg likte var de tingene som foregikk inn i hodet mitt som ingen kunne se og som jeg var nødt som å mig liksom, meg opp og forklare dette for at noen som helst skulle forstå hvor vanskelig jeg hadde det der da. det var mye vanskeligere for mig. Mm. enn ok, jeg må flytte glasset mitt hit for det ser alle
0: men når då mer konkreta tvangen då bynt gå over i det du beskriver som nog diffust. Eh hur då började då utartas det då? Jag blev på något sätt frisk
1: da, med med tvangstankar. Det var eh det ser ju Gosthain ja. som inte folk som höre på ser. Nej, det ja, nej, det är eh, tror det, det ble til noe annet, på en måte. Og jeg tror det mye av det samme ligger fortsatt i den angsten jeg har nå, men det er kanskje ikke tvangstanker i den formen vi er vant til, på en måte. Mm. Så jeg gikk til behandling og gjorde masse øvelser. Gå i trappe, for eksempel, og eksponeringsteknikker massevis. Og det funket veldig bra, tror jeg. Uh, selvfølgelig veldig mange faktorer som spilte inn der også, at jeg ble roligere og at livet mitt var lettere og alle, alle type ting. Men det forsvant ikke helt. Det indre var fortsatt der.
2: Mm.
0: Hva var det i behandlingen som var spesielt hjelpsomt for deg? Som liksom hjelp, gjorde at det hjelper?
1: Jeg, jeg tror at veldig mye uh, av det som hjelper med å, med å gå til behandling, er at man... Uh, inser att man har et problem, for det første, og at man åpner seg, og snakker ut, og får liksom kontroll på tankene sine og følelsene sine. Og så at, eh, altså jeg ble veldig provosert, jeg ble, ble sånn, dette, dette er enkelt, dette er ikke, ikke sant, de satt jo med liksom, sånn, en rød og en grønn figur på pulten, ikke sant, og sa, eh, eh, dette Rubi, detta er røde tanker, och så på måte, kastet han det fra pulten, så, bort, bort, bort med den, ikke sant, jeg var, faen, det er om det bare hadde vært så lett, ikke sant? Men jeg fortsatte fortsatt å dra dit, og så kom det liksom til et punkt der jeg tenkte, ja, faen, kanskje alt det jeg er så redd for, og alt dette jeg ikke klarer å gripe tak i, og alt dette overordnere som jeg ikke har kontroll over, det faktisk er så lett. Kanskje jeg ikke er noe sånn eh, helt spesielt og gærent menneske som får til en sånn ekstreme tanker i hodet mitt. Kanskje det er så lett at det er røde tanker, og ned med de, liksom. Kanskje. Jeg, og jeg tror det å ikke ta mig selv så, liksom, og jeg er, jeg er så spesiell, og jeg er med dette, og dette er så rart og vanskelig, og alt er så rart, og jeg har ikke kontroll over noen ting. Og bare, dette, det, det er det det her handler om, i hvert fall i, i noen grad. Eh, og dette går bra, dette har vi kontroll over, liksom. Dette, det er riktig det de sier nå. Jeg tror det gjelder meg veldig.
0: Karina mm. mm. Persen, psykologen vår. Ja. Ruby beskriver jo en veldig sterk frykt for å bli gæren, som hun mm. sier, som i hvert fall jeg kan kjenne meg rimelig godt igjen i. Um, hvorfor er vi så redde for det som skjer inni hodet?
2: Det er jo litt sånn som Rubi også fint beskriver, da, noe som er litt sånn ukontrollerbart, eller skummelt, eller skremmende, eller, eh, og det vil jo være ulike årsaker eh, hos ulike mennesker, men det er noen forestillinger om at man kan bli gal, og vad som kan ske da, ikke sant? Det er et eller som ligger der, tänker jeg, som forklarer den, den frykten.
1: Hvorfor liksom trodde du at du kunde bli det? Jeg har ju ganske god fantasi, og har slitt med det lenge. Men, jeg, men alle sånne bilder på mennesker som var gjerne, eller å se, å se mennesker som altså, filmer der, og folk dunket hodet i veggen, og øh, ikke hadde kontroll over egen kropp vad psykotiske jeg har alltid fått så ekstremt pekler det jeg synes det er utrolig guffent så jeg bare er redd for det tror jeg, slett. jeg synes det er skummelt og en ting er jo at man ikke har kontroll over at noen andre skal skade dig, men det er å liksom ikke ha kontroll over sig selv og for ikke å om skade av andre da, eller alle disse eh, virkelig skumle tabubelagte tvangstankene da, som, er, som man ikke snakker så mye om mm. Er det også noe du har vært borte i? Ja, ja, er det gjerne. Jeg måtte sove på en helt spesiell måte. Ville... En periode sove i det, nye, det hus som faren min flyttet til, så var det... Jeg ville sove med døren åpen, og så lå sengen min inners i så kunne jeg se ut på gangen, mot et skap som ikke kunne lukke seg, og der lå den øks, ikke sant? Og jeg måtte sove på en helt spesiell måte, så jeg overhodet ikke kunne vende ansikte mot den øksa, og våkne, og se rett på den øksa, og bli gjerne, ikke sant? Jeg det var så, så ekstremt guffent. Og jeg vil ikke si det til noen, det tok tid. Jeg vil ikke si, kan vi være sånn og den øksa? Eller noe som helst det sånn. Fordi jeg synes det var så ekkelt. Men, men alle sånne ekstreme tanker som man, det man, er, det man er redd for å møte, er jo at noen skal tenke, ja, så du vi ta livet ditt. Dette er jo kjempealvorlig å forstå deg feil. Det er derfor det er så
0: ekstremt trått at du
1: sitter her i dag. Ja. Fordi
0: detta här är tanker som du överhode kära Lennon om. men detta med tvång det är på något sätt av en eller annan grund så extremt
2: tabubelagt vad är det vi skammer oss för Karina jag tänker för det första så är det ju nog vi lärer väldigt lite om vi lär i det här i ett väldigt lite om psykologi om tankarna våra om hur vårt sinne vårt fungerar sammanhangen mellan tanker och känslor och att katastrofetanker är normalt at vi ikke bestämmer våra egna tanker at vi ikke trenger å kontrollere de, at tankene våre ikke er vår identitet, vi trenger ikke å identifisere oss med de. Så det er ikke så rart, tenker jeg, at vi eh, på et tidspunkt i livet kanske blir redde for våre egne tanker, eller fordi vi blir oppmerksomme. Vi alle har ubehagelige påtrengende tanker eller forestillinger, bilder, eh, som vi ikke kan identifisere oss med. Men forskjellen på en som lider under en tvangslidelse, og en som ikke gjør, er at personen som lider under en tvangslidelse vi tenke, å nei, nå tenker det, hva hvis jeg handler på den tanken, hva sier det om meg, eh, blir redd for å bli sinnssyk, miste kontrollen over seg selv, komme til å skade andre, og fordi at disse tankene ofte er så ubehagelige, ofte voldelige og seksuell karakter for eksempel, så tør man jo heller ikke å si det til noen. Eh, og det skjønner jeg immer i godt, fordi at vi er for lite opplyste, tenker jeg, i vår verden, Till å stort sett da, kunne møte et menneske med respekt eh, og det er jo det man trenger man trenger å høre at dette er tvangstanker, det er ikke farlig eh, du er ikke det du tänker og så videre så vi trenger en opplysning på i eh, hvert fall på landsbasis vi ska forholde oss til Norge da, mm. om hva dette er mm. så sånn at vi kan tørre å snakke om det vi ofte betegner som skammens lidelse så det
0: hva tenkte du, Ruby, at uh, din tvang sa om dig?
1: Før jeg hadde helt tatt tørt å si det til noen, det var vel de, de, den verste perioden, for da kan man jo finne på all... Da får, får man ingenting... Eh, man får ikke noe svar, man får ingenting tilbake. Du får ikke bekreftet at du er får, normal.
0: Nettopp. Du får bare være alene og tenke enda hardere på hvor gæren du er i ferd bli.
1: Nettopp. Da begynner man selvfølgelig med sånn som jeg gjorde, å sove på en spesiell måte for, at, for å unngå ting. Og eh, ikke være alene for eksempel for å unngå å tenke på i det hele tatt å kunne hoppe ut av vindet for eksempel mm. og alle disse tingene man gjør for å hindre eh, tankene sine og det er jo uh, en løsning på veldig kort tidsbasis og kan funke i et, et par minuter helt til man inser at man må justere livet sitt enormt for å kunne svinge unna alle, alle, alle ubehageligheter og så ja. dukker det opp nye ting Stadig vekk, uansett hvor mye man forsøker.
2: Og for et ensomt og alt oppslukende energisluk, ikke sant? Mm. Mm. Usynlig energisluk.
0: Ja, det ble jo stadig mer usynlig for deg, Ruby. Det startet jo som du sa på skolen med at du kunne spøke litt, og alle var litt sånn, nå, ja. nå driver Ruby med greia seg. Si. Mm. Uh, men så i senere tid så, um, har du som du sier har blitt friskemeldt, men det er fortsatt noe som foregår. Ja, ja hurdan utarterar det sig nu liksom
1: det man har jag vill se si att jag har mina dager, på något sätt när någon dagar jag vaknar och bara känner på hela kroppen att okej okay, idag eh har jag det känner jag mig lite rar ikvant idag är det ett sånt det ganska kort eh mellan det og at det går grett och att det inte går grett jag tror det är att på ett obehag som man ikke klarar å sätta helt eh, plassere helt er, er noe jeg har vært veldig redd for mange, mange har sagt eller jeg er veldig, veldig redd for å være fyllesjuk, for eksempel eh, fordi det forsterker eh, veldig eh, disse følelsene, og folk sier ja, typisk det, når man er fyllesjuk og føler seg litt ut av seg selv da. ut av seg selv er et, 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 noe jeg sier veldig mye, for det føler jeg er veldig beskrivende mm. men eh, eh, så jeg har unngått å, å drikke unngått å ta ta to hopp eh, altså, så följlig eller värst jag kan tänka mig och ehm undgå så för lite alltså väldigt sån sträng med mig selv så blev jag sån psykologer och har spurt sen sånn, har du nog problem med dop för exempel så jag har jeg sagt nej överhuvudtaget inte nästan ska det hadde det ja hurdan vad du då här du känner du på et press nej jag är ju det jag bara kunde önska at jag kunde bara klart och se si till mig själv att det kommer till att gå fint og det takler det liksom og det jeg føler ikke at jeg kjenner så mange med den holdningen å mm. drikke meg drit av for, for å kunne dagen etterpå kjenne på at det går greit måtte. det er litt rart
0: jeg kan hvertfall møte deg i dette ganske mekaniske forholdet til de basale tingene i livet hvis man kan si det, sånn ja. veldig sånn aldri bli sulten, eh, aldri sove for lite, mm. droppe ting dager i forveien hvis man ska nå noe viktig fordi på lørdag ska jeg det og da kan jeg ikke gjøre nå resten av uka i tilfelle jeg blir for kjølet. Eller ja. sånn, veldig sånn da. Um, det er jo også ganske vanlig, Karina. Kontroll. Ja. Mm. Når noen sier det ordet til meg, så kjenner jeg at jeg får sånn, å men jeg har ikke lyst til å være. Eller sånn, uh, hvorfor? Uh, jeg har jo bare slått meg til ro med at kanske det er et, et, en del, eller en tid jeg trenger nå, til at liksom jeg føler at jeg er rolig nok, eller hva jeg skal mm. si, til at jeg kanskje kan begynne å mig på å slippe kontrollen. Men jeg føler at det også blir noe jeg
2: kommer til å trene på. Ja. Og kanskje er det i perioder, og jeg tenker at det kontrollbehovet, det er, intensjonen er jo god. Man forsøker å få kontroll over noe, og så kan kontrollbehovet ta litt overhånd. Og når man da gir retter for det, og utfører disse ritualene og og sørger for å ha kontroll, så gir man også næring til det kontrollbehovet, så man får heller ikke anledningen til å erfare at det går fint, selv om jeg ikke har den kontrollen. Mm. Fordi så lenge man fortsetter å handle på det kontrollbehovet, så tenker man også automatisk at det går fint fordi jeg har kontroll, yeah. fordi jeg gjør disse tingene.
1: Mm. Jeg har opplevd at selv det man gjør for å slappe av, for eksempel, er kontrollert, og at man føler på en sånn Falsk, eh, sånn isenesatt eh, ro, nettopp. Hvordan isenesetter du roen din? Nei, typisk eh, gjøre veldig vanlige ting. Spise vanlig mat, for exempel høre på listepopp, eh, se på vanlige program på TV-en, eh, gå med håndklubb og hodet, eller, eller sminke meg normalt, eller gå med vanlige klær. Alle disse tingene som får meg til å føle mig helt normal typisk at jeg gjør og det, er, det, er helt, det kan se helt vilt ut utenifra altså, du hører jo ikke på sånn här musik du gjør jo ikke dette, dette er jo ikke deg ikke men ting jeg bare gjør for å klare slappa. slappe også, også spesielt, og så spesielt det er fint en stund, kan være og det kan fungere også, men det er så utrolig rart og vanskelig når man tänker at fan er det jeg holder på med liksom. da gjør jeg det dette bare for å hindre eller for at ting ikke ska være tryggende
2: på en måte bekreftet for dig selv at du er normal og at mm. du ikke er i ferd med å bli gal og... mm, mm. er det nesten også en form for tvang? det kan det jo for noen være det kommer jo an på altså, og hvordan man definerer tvang men uh, i den grad det kommer til å ta liksom, overhånd i livet mm. Tänker jeg vi kan definere det som tvang og det er en subjektiv opplevelse av at det tar overhånd, det blir ja. for mye.
0: men Ruben? ja dåna tången den har mitt bli liksom sånn kroppslig efteråt.
1: Mm. Vad vad skedde? Nej, jag tror at eh noll eh, disse tångstank när jag hade blev ble sånn, eh, satt i kroppen, blev van vid det og det var liksom en dag for mig. Eh, det var ingen tanke, konkret tanke bak till längre. Ehm det, eh, det skedde väldigt mycket när jag var stressad och mindre när jag inte var stressad. Og jeg ble sjekket for Tourette's, for eksempel. Hvorfor ble det altså, da? Fordi de trodde jeg hadde tiks, ikke sant? Jeg sa det helt ukontrollert, på en måte, sa jeg. De er, det er ikke noen tanke bak, det er ikke noe konkret. Jeg bare blunker skikkelig masse når jeg er stresset. Eller eh, bare veldig helt sånn konkrete ting. Altså, knekker ledd, for eksempel. Eller, eller strekker meg. Ja, alle sånne eh, ting som kan ligne veldig på tekst. Riste hodet, for eksempel, frem og tilbake, eller, eller pelle mig i øret. Altså, det kan være hva som helst, ikke sant? Og mange av disse tingene, eh, når folk spør, ja, nøyaktig, var det? Så har jeg blitt sånn, jeg, man husker vi har fortrengt så mye av det. Jeg, jeg tänkte på, vi jeg kommer til å få det spørsmålet i dag, om eh, ditt første angstanfall, hvordan, hvordan var det? Så tenkte jeg på, men det, men det husker jeg ikke. Og så hade jeg et angstanfall, faktisk, nå, på søndag, natt til mandag. Og så tänkte jeg, ja, faen sånn var det rakt helt likt nästan som för eh, fem år sen eller nåt när jag hade liksom det første med skelving och det var som att vara på en trip liksom det var som att vara på et, et, et drug allt bara allt det var svimmel och allt ristade det var helt helt eh, allt var ju verkligt var täta och så lange, allt var som sånn febrigt och ingenting var liksom fast och 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 normalt jeg har ofte brukt som en strategi sånn, om kveldene før jeg har lagt meg sånn, tenke på alle normale ting tenke på liksom, folk som sitter hjemme og ser på nytt på nytt for eller knekkebrød eller alle sånne vanlige ting eh, små juletegninger på melken altså, alle sånne ting som sånn nostalgiske vanlige ting og da, selv da alt var rart og flytende og liksom, merkelig og da merket jeg at hva i all verden skal jeg finne på å tenke på nå liksom? hvordan skal jeg klare å ro meg selv men det gikk bra. Hva gjorde du? Først så ringte jeg pappa, eller jeg sover nede i en anneks i hagen, så ringte jeg pappa og sa at jeg føler meg skikkelig rar å skjelve og beskrive det jeg kjente på. Han sa at det går bra, så snakket vi litt, og så tenkte jeg at det her så være fint, og så la jeg meg ned, og brukte alle strategier jeg har lært for å prøve å ned. Eh, slapp av i alle ledde i kroppen Men det bare funket ikke, og jeg vet ikke hvorfor akkurat da så gikk det ikke, så måtte jeg ringe igjen og snakke meg en gang til, en omgang til nesten gjør det samme gikk ikke da og så kjente jeg bare at nå, nå må jeg opp bare løp omtrent, dro på meg klær og bare løp rett opp, jeg var helt men i hele kroppen ikke sant, klarte ikke å få opp nøkkelen det var mørkt ute, altså, alt var bare helt sånn nevrotisk og, og det var som å være på speed eller et eller annet men det er som sånn jeg kan forestille meg at det er å være på dop hvertfall mm. Jag måtte legge mig på en adress i, i, ved siden av pappa og så
2: der hele natta faktisk mm. for jeg klarte ikke å være alene men det er en annen erfaring den fysiske erfaringen du har når du kjenner på tvangen. Dette var på en måte et anfall. Mm. Det er kanskje mer konkret. Ja. Jeg tenker du, du beskriver så godt det diffuse ubehaget eh, som du får behov for å dempe, eller fjerne, eller ta bort, eller som, som i form av å strekke kroppen helt ut, men ikke kunne det helt. Eller det, det, det ubehaget som du forsøker å, mm. å dempe, da som jeg opplever at det som om du famler etter å finne den riktige beskrivelsen men du har den egentlig fordi det er akkurat så sånn det er ja det er jo vanskelig å beskrive for det er jo det er ikke noe man vet helt. det synes ikke, og det er sånn subtilt og, men mm. veldig merkbart det synes ikke utenpå men, mm. men det blir en indre, urolig kløe på en eller annen måte som, helt klart
0: ja mm. Men Rubi, du bringer jo stadig opp dette med det normale. Hva er det i det normale som
1: føles beroligende for dig, Altså, hvorfor har det blitt så viktig? Nej det er ikke godt å si. Jeg tror at når jeg har det... Det er alle de gangene jeg har hatt det bra, og alle de tingene jeg synes er fint og, og, og koselig... Eh som jeg prøver å bringe opp igjen. Men, og ikke, men ikke bare det, for jeg er jo veldig interessert i, i mye som jeg virkelig ikke ville funnet på å liksom tenke på da. Um, filosofi, for eksempel. Altså, ikke faen. tänke på eksistensielle ting. Skjer ikke, liksom. Um, men altså, jeg har, har jo noen veninner som er bare de... Angst är så vidt jeg vet, ikke noe tema for dem, liksom. Og hjemme hos, og hjemme hos dem, de, altså de kan sitte og se på liksom, David Lynch-filmer klokka ett om natta, og liksom. de gjør ikke noe. Og det er bare veldig rolig og fint, og bare sånn naivt og liksom veldig behagelig med det. Og, og, at, og at de har muligheten til, til å kunne tre inn og ut av en sånn verden, uten at det krasjer på noen måte, og uten at det gjør noe. Um, og at de fremdeles har kontroll, og er til stede, på en måte. Og ikke, ikke ha drukna helt i liksom, fantasi eller tankene sine. Jeg, jeg bare beundrer så veldig, og ikke det var som sånn for mig. Så det er, det er en sånn trygghet å tenke på de, eller det. Men har du prøvd det da? Og,
0: ja, ja. Det har jeg, helt ja, klart. Okay. Hva skjer med dig når du ser på litt skumle ting?
1: Nei, jeg bare merker at det, dette... Dette går ikke, og dette er et veldig godt bilde på nøyaktig det jeg kan forestille meg, eller det verste, de verste tingene jeg kan tenke meg når jeg blir redd.
2: Veldig mange snakker om kontroll og frykten for å miste kontrollen over seg selv. Kan jeg være en som bruker den øksa for eksempel, for å bruke det eksempelet, fordi du selv nevnte det, eller hva hvis jeg hopper ut av vinduet, mm. eller hva vi jeg dytter det mennesket ut av vinduet, eller at man blir redd for og kommer til å forveksle en tanke med en handling. Mm. Eh, at tanken blir veldig nært til handlingen, og føles som om man kan være tilbøyelig til å handle på den tanken. Mm. Og det igjen skaper en veldig sterk angst. Mm. Så ja, veldig mye av det handler om kontroll, og mm. også ansvarlighet.
0: Mm. Ja, fordi den ansvarligheten, der kjenner jeg meg veldig igjen. Fordi det er veldig rart at øks
2: skulle komme opp i dag. Ja. Eh,
0: fordi jeg kjøpte mig jo en øks i år. ja av helt andre årsaker en angst og tvang på en måte, men samtidig kanskje ikke, for å være mye ute i naturen da. Men den øksen, den, den var ikke problem for meg, altså da jeg var alene på tur, men så var jeg på tur med en venninne, og så skulle jeg hogge ved, og mm. da var altså kjøret i gang. Ja. Da var det sånn, ok, den øksen skal kun ned i stammen, den mm. skal ned i stammen, den skal bare ned i stammen, den øksen skal bare ned i stammen. Og så til slutt så kunne jeg ikke hogge ved meg, for det tørte ikke å ta øksen. Jeg tror heller ikke jeg tar
1: øks, og jeg er veldig redd for, uh, for øksene som står utenfor, eller som står på... Og det er ikke så å høre så de repetitive tankene. Det
0: skal sies da eh, også at det var sikkert, eller jeg tror det var litt annerledes for meg å få de tankene i år enn det på en måte hadde vært i fjor, eh, fordi jeg har lært dette med at sånn... Nå, fordi jeg er liksom engstelig og jeg er i en urolig tilstand nå, så driver jeg og tror og legger til den tanken om «Shit, hva skal jeg gjøre med den øksen?» At jeg på en måte lar det bety noe. Det kan jo godt hende venninnen min tenkte akkurat det samme, eller så sånn, tänkte sånn, «Oi, jøss! Hva hadde skjedd hvis jeg hadde tatt den øksen og bare kastet den mot Kristine?» sånn. Men og så bare la man tanken fare forbi, og så tenker man ikke nå videre over det. Det er jo der vi på en Eh, skiller oss ut, Rubi, ved at vi begynner å tenke sånn, at vi tror at, herregud, det er noe galt med mig. Ja. Fordi jeg tenker at den øksen ska et sted hvor den ikke burde.
1: Ja, og så den var grunnen til at jeg tviler på meg selv, og ikke hun gjør det. Jeg tror mye det for mig ligger i at jeg,
0: jeg er så redd for at det skal skje noe med folk rundt meg. Altså, Karina, hvordan kan man
2: møte disse tankene? Eh, legge merke til dem. Eh, og så kommer man jo legge merke til om det er noe man gjør for å forsøke å nøytralisere dem mm. eller dempe eh, som for eksempel hvis jeg bare altså, jeg tenker en nøytraliserende tanke uh, for å ufarliggjøre den skumle tanken for eksempel eh, legger man merke til sånne tendenser så er det grunn til å være oppmerksom mm. i det hele tatt der hvor man blir eh, vesentlig mer engstelig enn det som er naturlig gitt situasjonen. Når det en overdreven frykt, det er da vi snakker om, om angst. Mm. Angsten er irrasjonell. Og da, er det ofte, da kan det også være en invitasjon til å, til å teste å handle motsatt, eller teste å ikke handle på den, den tvangen til bøyeligheten til å skulle kontrollere eller neutralisere. Mm. Og det er jo det som virker også i eksponeringsterapi og at man eksponeres for tanken for eksempel, eller for ubehaget men uten å ha den nøytraliserende handlingen eller tanken i tillegg på kort sikt ubehagelig, på lang sikt får man erfaring med at oi, det skjer ikke noe mm. ikke jeg tror at den handlingen eller tanken er det som hjelper at jeg må kontrollere at jeg må opprettholde den kontrollen handle på en bestemt måte att at jeg gjør det og at jeg blir rolig av tanken på at jeg gjør noe. Det gir en, en falsk opplevelse av kontroll, og dermed er den spiralen i gang, men da forteller også du deg selv samtidig at jeg har ikke kontroll hvis jeg ikke handler på den tanken.
0: Mm. Ruby, sett at uh, dette skulle roe seg enda mer ned hos deg, yeah. hva er det du liksom drømmer om at du skal liksom kunne gjøre uten at uh, du må på hodet eller gå vekk fra situasjonen? Eller?
1: Jeg tror det å bare finne en sånn generell indre ro, og klare å, å være alene, uten å eh, tvile på meg selv, og være redd. Jeg tror at jeg har veldig behov for å være alene, på mange måter. Og det, det å tro på at jeg kan klare å lage det fint for meg selv, og når 18 år så er man jo veldig imellom det å være, ha foreldre og være barn og være voksen og liksom uavhengig, ikke sant? Jeg har tenkt veldig mye på det i det siste, at fy fader, snart så er jeg voksen og ikke den lille jenta som kan søke trygghet hos foreldrene mine. Jeg må skape den tryggheten selv, komme jeg til det, og i fremtiden kanskje skape trygghet for egne barn. Mhm. Her er det jo mange
0: ønsker og motivasjoner, Karina, for fremtiden.
2: Absolutt, og det er fint å høre, og jeg vil si gå med drømmene. Mm. Mm. Fortsett å drømme. Mm. Tusen takk
0: til Ruby som stilt opp i Nøya med sin viktige historie. Senare denna uka mötes Karina och jag i studio för att svara på dinea frågor. Veckte detta kapittela spørsmål hos deg eller lurer du på noen tvang som vi kanskje ikke var innenom her? I så tilfelle kan du kontakte oss anonymt via noiapodcast.no. Tusen takk til rådet for psykisk helse og ekstra stiftelsen som har troen på prosjektet vårt og som lar oss holde på.